0: Salut les copains, j'espère que vous allez bien, ici Pauline Agno et, et je vous embarque aujourd'hui avec moi pour une nouvelle leçon. Bah oui, forcément c'est mercredi, hein. et puis les mercredis, c'est leçon. Pour les newbies du coin, pour ceux qui ne connaissent pas encore les leçons, très rapidement, ce sont donc des moments, une vingtaine, une trentaine de minutes où je vais répondre à la question de l'un, de l'une d'entre vous et essayer tout simplement bah, voilà de l'aider au mieux. En général, ce sont des questions autour de l'entrepreneuriat et c'est le cas aujourd'hui avec Charlotte. Alors, Charlotte est éthiologue, pour tout vous dire, je ne savais pas du tout ce que c'était, donc commence le rendez-vous par déjà expliciter un petit peu ce point. Mais je vous rassure, on n'en parle pas très longtemps. Ensuite, on est rentré dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, c'est simplement de savoir quel est notre client cible. Parce que la question de Charlotte, c'est de se dire, mais moi, mon souci, c'est que tout le monde peut être mon client. Moi, des personnes qui ont mal au dos, mais il y en a partout. Donc, comment est-ce que je fais pour savoir qui est ma cible de clientèle et comment je vais faire l'adresser. C'est une question qui me tient à cœur parce que je trouve qu'il y a énormément d'idées reçues qui sont fausses à ce sujet et donc je me suis un petit peu... Euh un petit peu monter le bourrichon, si je puis dire. En tout cas, je me suis un peu excitée sur le sujet pour essayer bah, d'aider Charlotte au mieux. Je crois que ça lui a été utile. Je vous invite vraiment à écouter cet épisode jusqu'au bout parce qu'en fait, on a continué sur un sujet un petit peu parallèle, mais qui est sur, globalement, l'alignement et comment faire des choix quand on est entrepreneur, ce qui est très difficile puisqu'en fait, on a évidemment une multitude d'options face à nous. Et donc, je pense avoir donné, en tout cas, une réponse qui me tient à cœur à Charlotte qui, j'espère, lui sera utile. Mais je ne vous en dis pas plus. Il laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Charlotte Salut Pauline Bienvenue sur cette leçon, ravie de t'accueillir. Merci beaucoup à toi. <rire> Alors Charlotte, dis-moi, qui es Qu es-tu Qu'est-ce qui t'amène ici Qu'est-ce que tu veux me poser <rire> comme question Je veux tout savoir
1: alors, euh, bah, écoute, euh, rapidement, je m'appelle Charlotte, j'ai 32 ans et je suis éthiopathe depuis 7 ans à Paris.
0: Alors, et éthiopathe, en... je suis désolée, je suis pas très <rire> bien renseignée. Ah,
1: je, je me doutais bien. Alors, l'éthiopathie, c'est une thérapie manuelle qui est euh, en plein essor et qui soigne la cause mécanique des pathologies. Euh, les, voies, les cousines de l'éthiopathie sont euh, l'ostéopathie, par exemple, ou la chiropraxie.
0: D'accord. Et en quoi est-ce que c'est différent? Enfin, je suis désolée, je suis totalement nulle et néophyte <rire> dans ces domaines, mais je pense que ça intéressera peut-être deux, ou trois personnes oui. en plus de moi.
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, l'éthiopathie, c'est différent dans la manière de raisonner par rapport à la cause de la pathologie. C'est vraiment euh, une, un fonctionnement systémique qui est euh, vraiment différent des autres. Nous, on va vraiment aborder, en fait, les symptômes euh, comme la conséquence euh, bah justement de la cause et on va remonter euh, à la cause de, de ces symptômes-là en posant plusieurs questions et en, fonctionnement, en fonctionnant en fait par système de cause à effet. Donc, euh, donc voilà. Donc nous on, on est vraiment euh, un petit peu différent sur on va dire la manière de raisonner.
0: Ok, d'accord, très bien. Et donc tu es euh, éthiopathe
1: Je suis éthiopathe euh, et je me suis installée du coup bah, depuis un petit moment et euh, à Paris et à Montrouge pour ceux qui connaissent un petit peu la région parisienne euh, voilà et en fait euh bon j'ai pas vraiment de questions sur mon sur mon métier mais en plus de mon activité d'être Je vais avoir du mal à te répondre pour te dire <rire> Il y a deux ans, j'ai commencé une activité, on va dire, plus en ligne qui s'appelle les ateliers santé pratique. Alors, les ateliers santé pratiques, en gros, ça s'articule autour de quatre formats euh, principalement. Tout d'abord, j'ai monté donc une chaîne YouTube pendant le confinement, donc ça fait déjà deux ans avec des vidéos de conseils et d'exercices. Donc il y a une vidéo qui sort chaque dimanche, avec euh, bah, des exercices. C'est surtout pour le dos, mais ça tourne autour d'autres conseils de santé, de bien-être. Euh, voilà, ça peut être un peu d'autres sujets, mais c'est surtout sur la santé du dos. D'accord. Et depuis, j'ai mis aussi en place une newsletter, notamment en écoutant tes conseils. <rire> Euh, qui est une newsletter hebdomadaire et qui contient euh, trois conseils. Donc, tous les mardis, dans la boîte mail, trois conseils sur des thèmes toujours autour de la santé et du bien-être, mais un petit peu plus divers et variés. Ça peut parler de la gestion du temps, par exemple. Ça peut parler d'autres choses qui sont, voilà, qui regroupent un peu plus de, de sujets, mais qui sont toujours reliés avec euh, la santé et le bien-être. Okay. Et depuis un an, donc euh, plus récemment, je propose des programmes en ligne qui sont plus complets sur des thèmes de, de, de santé plus précis. Donc, euh, ça peut être euh, euh, voilà, sur un problème de santé en particulier ou euh, voilà, ça, c'est des programmes à suivre en ligne. Mmh. Et puis, euh, plus récemment, je suis intervenue aussi donc, en entreprise euh, pour des séminaires ou des ateliers directement au sein de la structure de l'entreprise. D'accord, d'accord. Donc ça, c'est la. Petite, euh, ouais, je fais beaucoup de choses, et du coup, euh, j'ai réussi donc à m'organiser vraiment sur ces sur ces structures-là. Mais il euh, y a toujours, toujours donc cette problématique qui revient sans arrêt euh, dans mon dans mon parcours, on va dire. Euh, ce petit parcours en ligne, entrepreneurial en ligne, ouais. c'est que euh, je le vois bien même au niveau de mon cabinet euh, parce que ça touche forcément, enfin, mes deux, on va dire, euh, activités se relient un petit peu puisque c'est toujours au, euh, au niveau de, la, de, de soigner des gens, en fait, hein, de soulager. Mm -hmm. Et donc, la problématique principale, c'est que mon client, en fait, euh, ben, j'ai l'impression qu'il peut être un peu n'importe qui parce que tout le monde a mal quelque part un mm. jour ou l'autre et du coup, j'ai beaucoup de mal euh, à définir euh, un, euh, persona. Ce, un persona et aussi du coup la deuxième problématique qui, qui, qui va là-dessous c'est est-ce euh, que je dois euh, au fur et à mesure je me suis demandé que, sur quel réseau social concentrer un peu plus mes efforts parce qu'en fonction peut-être de l'âge de, des utilisateurs etc il y a peut-être des choses qui sont plus pertinentes pour moi ou pas. Donc voilà, je voulais avoir tes conseils sur ces deux, ces deux choses-là qui en découlent un petit peu.
0: Oui, tout à fait. Bah, la deuxième question découle de la première, donc je te propose mmh. de plutôt aborder la première. Ça tombe bien parce que c'est un thème qui me passionne, à tel point comme tu sais que j'ai fait une formation à ce sujet. Pour pas trop me répéter, je te pose la question, est-ce que tu l'as faite cette formation ou pas, qui s'appelle Cibler efficacement ses clients Non.
1: Alors en fait, pour tout te dire, euh, je me suis dit, tiens, c'est parfait, il y a cette formation, etc. Ouais. Mais encore une fois, euh, sur tous les formats... Euh, euh, que ce soit payant ou euh, ou gratuit hein, sur un site internet, sur des vidéos, etc. Toutes les toutes les les, les on va dire les ressources que j'ai trouvées sur le persona, etc. Et ça s'appliquait bah, sur des choses, euh, sur des thèmes et on par exemple le thème de la santé. Euh, mm -hmm. Je me retrouve jamais en fait dans ce je me retrouve vraiment. Mais c'est parce euh... que tu
0: n'as encore jamais fait une de mes formations. Non, ma alors, Charles, alors, tu ça. sauras oui. que je donne ex <rire> alors je ne sais pas si je parle de la santé en l'occurrence. Mais je donne beaucoup d'exemples et surtout, ouais. euh, je, je te rassure tout de suite, et c'est d'ailleurs ce que je dis souvent dans mes formations, votre cas, messieurs, dames, n'est pas particulier. <rire> c'est dur pour tout le monde, mm -hmm. mais en fait, on peut y arriver. Et si je te donne un, un exemple rigolo, mais, mais euh, j'allais te dire ça quand tu disais euh, « moi, c'est particulier parce qu'en fait, tout le monde a mal au dos et du coup, je peux être, euh, enfin, mm -hmm. peut être mon client. Euh, » Tout le monde peut acheter un bijou. Oui.
1: Donc,
0: tout le monde peut être euh, mon persona potentiel. Et en fait, ça, tu peux le dire d'à peu près tout. Alors oui, certes, il y a des gens, peut-être chanceux, je ne sais pas, qui sont sur des secteurs de niche. Mais dès lors, en fait, que tu n'es pas sur un secteur de niche, eh bien, en fait, tu vas avoir ce problème. Et c'est là qu'intervient le persona. Et c'est là qu'il est important de définir son persona. Pas parce qu'en fait, le persona, c'est... Euh, tu vas pas faire une liste exhaustive de tous les clients potentiels. Tu vas pas non plus euh, essayer de, euh, tu vois... Euh, euh, comprend, enfin, rationaliser, tu vois, un marché euh, imaginaire euh, comme si, en fait, tu avais un seul type de client. Non. Mm
1: -hmm.
0: En fait, la, la, la stratégie de créer un, un, un persona, c'est une stratégie de choix. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que tu identifies, et c'est ce que j'explique dans ma formation, deux à trois types de clients que tu as remarqués comme étant des types de clients récurrents, alors qui ont mal au dos, ça peut être bah, le l'homme, de 40 ans, qui travaille beaucoup, qui est tout le temps face à son bureau et qui donc a certains types de problèmes particuliers. Et ça, j'en parle dans la formation, c'est ce qu'on appelle les usages de ton produit. Donc, la raison pour laquelle il va venir te voir, c'est parce qu'en fait, en vrai, il a toujours le même type de problème, ce type-là. Il a toujours un problème au cervical, peut-être un peu mal à l'épaule, etc. Parce que il va toujours se positionner mal, par exemple, face à son ordinateur. Ensuite, mmh. tu peux avoir un autre type de persona qui est la femme euh, qui, je sais pas, vient d'avoir un enfant, par exemple, et qui, du coup, bah, suite à ça, euh, j'ai pas d'enfant, donc je sais pas si ça peut se produire, mais euh, tu vois, a, euh, a, a des problèmes de dos, a ou... une sciatique, mmh. etc. N'importe quoi, hein, je connais pas ton métier. Mais ce que mmh. je veux dire, c'est que les personas, et ça, c'est je vais contre l'idée reçue et je pense contre la... C'est pour ça que j'ai fait cette formation, parce que je pense que c'est un terme qui est mal utilisé, que les gens oui. comprennent mal. Ouais. En réalité, un persona, c'est pas de comprendre tout le marché. Ça, c'est une étude de marché, C'est pas un persona. Mmh. <rire> le persona, en fait, c'est de choisir les clients auxquels tu veux t'adresser. Et en fait, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a ceux auxquels tu veux t'adresser parce que toi, spécifiquement, ces clients-là t'intéressent parce que tu penses que tu peux très bien les, ad les adresser parce que tu as une différenciation qui fait que tu vas bien t'adresser à eux. Et donc, si je reprends cet exemple, tu vois, de l'entrepreneur qui est 15 heures par jour à son bureau et du coup qui a mal au dos, Et eh ben, toi-même étant entrepreneur, Peut-être par rapport à et t'as plein de boîtes et t'as l'air d'être super active, bah peut-être que comme c'est quelque chose qui est un peu en toi, je dis n'importe quoi, hein, j'improvise, je, je, oui, mais oui. peut-être que bah en fait ça te parle plus et que ces gens-là euh, tu vas plus facilement les targeter ou peut-être que t'as ton mari, je dis n'importe quoi, à un réseau il est à la tête d'un réseau d'entrepreneurs et du coup ça te permettra de plus les targeter. Donc mmh. tout ça pour dire autrement dit que il n'y a pas de bonne réponse, il y a des choix que tu dois faire et c'est en ça que le persona est intéressant, c'est que ça va te forcer à concentrer tes efforts sur un certain type de clientèle. Et donc, mmh. ça va réduire le scope. Mais tout l'enjeu d'une, d'une, d'une entreprise comme la tienne, qui effectivement s'adresse à tout le monde, c'est précisément de ne pas s'adresser à tout le monde. C'est mmh. de sélectionner les personnes qui te semblent être les plus pertinentes. Alors, il y a plein de stratégies dont je parle dans cette formation. Est-ce que tu parles d'abord de niche? Est-ce que tu vas aller chercher euh, des personnes qui génèrent beaucoup de chiffre d'affaires? Enfin, est-ce que tu vas plutôt aller chercher des, des personnes qui vont être des opinion leaders, qui vont donner de la visibilité? Donc, il y a plein de stratégies que je détaille et qui sont intéressantes que tu peux adopter. Mais tout ça pour dire que, une fois de plus, je veux déjà casser cette idée, tu vois, qui est que on s'adresse. Euh, en fait, tu as un cas particulier qui est que tu t'adresses à tout le monde. Je te rassure tout de suite, c'est le cas de 90% des marques euh, B2C, c'est-à-dire grand public, qui s'adresse en fait à tout le monde. Mmh. À moins que tu sois une marque euh, très particulière sur une niche. Euh, on pourrait dire que même une, une quelqu'un qui fabrique des biberons, c'est toutes les c'est toutes les mamans ou toutes les familles. Enfin, tu vois, c'est quand même de, aussi beaucoup de monde, quoi. Il y a pas oui, beaucoup moins de oui, monde oui. que, oui, que les gens qui ont mal au dos.
1: Mais c'est vrai que c'est diffi difficile de euh, quand on commence parce que moi c'est vrai que j'ai une formation euh, bah justement de bah hein. <rire> formation ouais. en marketing, ma formation en marketing rien de tout donc ça les formations c'est c'est à nous de de se former pour pour ça pour ce projet là en tout cas c'est ce ouais. que je fais et euh, et c'est vrai que euh, on a l'impression que il faut identifier les gens qui qui sont d'abord nos clients alors je pense que c'est une des, une des une des choses à faire quand même,
0: ah, tout à fait. mais ce qui n'a pas donné chez moi, enfin euh, là j'ai, en, t'arrives en... pas, t'arrives pas à créer d'un variant commun, c'est ça au sein de tes clients. Oui,
1: parce que j'ai fait plusieurs, tu vois, questionnaires Google Forms que j'ai envoyé à mon audience. Euh, j'ai mes analytics de mon site internet, j'ai mes analytics de YouTube, etc. Et en fait, c'est vrai que euh, bon bah voilà quoi, c'est vrai que ça ressort que euh... alors des fois c'est plus des femmes, des fois c'est plus des hommes finalement. Là, j'ai regardé mmh. en préparant ce podcast euh, du coup pour vraiment savoir ce que j'avais ce que j'avais regardé comme euh, comme pourcentage j'étais assez étonnée de voir qu'il y avait plus d'hommes sur mon site internet alors qu'en fait il y a beaucoup plus de femmes qui viennent me voir en cabinet mais vraiment beaucoup plus de femmes mm -hmm. donc en mais fait donc ai déjà que a priori ça deux se... personnes oui ça se... ça se des fois ça se bah, alors ça se je, te, je te cache pas quand, que je, regarde les... quand je regarde mes statistiques j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se contredisent quoi
0: bah le... je te cache pas que c'est un travail un peu de détective mais c'est aussi assez sympa ouais. en fait globalement c'est toi qui choisis ton nombre de... Si je te simplifie, c'est toi qui choisis ton nombre de personas. Je te conseille pas d'en avoir dix, surtout au début, parce qu'en fait, c'est juste dix fois plus de travail, puisqu'en fait, ça va être dix actions marketing un peu différentes. Donc, ouais, typiquement, ouais. si tu as, par exemple, deux types de personas, c'est déjà bien pour commencer. Ouais. On pourrait simplifier et dire, tu as les hommes et les femmes. Mm. Le travail du de détective, là, il intervient, parce qu'en fait, il va falloir que tu essayes de trouver un, ce que j'appelle un invariant commun, c'est-à-dire des points communs entre toutes ces femmes. Pourquoi est-ce qu'elles viennent te choisir Toi, et donc ça, il faut leur poser la question, euh, c'est pas souvent et là aussi il y, y a souvent une, un malentendu sur ce qu'est un personnage. On est persuadé, tu vois, que le point commun ça va être l'âge, tu vois, des caractéristiques, on va dire mmh. démographiques. C'est assez rarement le cas. En réalité, les points communs sont beaucoup plus psychologiques que démographiques. Et donc c'est pour ça que je sais pas exactement à quelle tête avait ton questionnaire, mais il est possible qu'en fait tu n'aies pas été au bout du travail. C'est normal parce que ça prend du temps et que c'est complexe et que mmh. bah, ça, 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 ça prend en fait en le faisant aussi. Hein. Donc, euh, je te jette pas la pierre parce que c'est le cas de à peu près tout le monde en réalité. Euh, mais, mais tout ça pour dire que je suis à peu près persuadée qu'il y a un invariant commun. Si jamais même il n'y en a pas, je vais te dire, c'est pas grave parce qu'en fait, c'est à toi de le décider. Quel est l'invariant commun que tu veux avoir pour ton persona Pourquoi est-ce qu'il est important Parce qu'il y a deux manières de présenter les choses dans ta communication. Tu peux dire, je suis éthiopathe, généraliste, et auquel cas, bah, les gens viennent chez toi assez simplement parce que. Bah, ils ont été sur Doctolib, ils ont vu que tu étais à côté, et du coup, ils se posent pas la question, et ils viennent te chercher parce qu'ils cherchent un éthiopathe. Ça, c'est le degré zéro du marketing. Si jamais tu veux attirer des personnes et créer, en fait, une marque autour de ton métier, eh bien, à ce moment-là, il va falloir que tu expliques quelle est ta valeur ajoutée d'éthiopathe, et donc, à qui tu t'adresses, qui sont les personnes que tu vas aider en particulier. Donc, tu vas faire ce choix, qui est un choix qui fait souvent assez peur au démarrage, parce qu'on se dit, mais je me coupe plein de monde. Oui, mmh. mais c'est toujours la même histoire. Si jamais tu parles à tout le monde, tu parles à personne. J'aime bien, un, euh, un exemple, euh, euh, tu sais dans les dans, dans les rues parfois à Paris on voit euh, des restaurants qui sont kebab, burger, euh, pizza oui. et euh, ils font <rire> aussi euh, <rire> salade et euh, tu vois enfin limite ouais. et sushi quoi. Bah ben non en fait tu vas là-bas, tu dis cette personne ne sait rien faire et mmh. c'est d'ailleurs probable. Par contre ou autrement c'est des gens bourrés à 4h du mat qui y vont tu <rire> vois. Mais est-ce que t'as vraiment envie de les avoir comme clients Je pense pas. Oui. Par contre si jamais tu dis que tu es le pro du sushi, bah ben là les gens qui sont amateurs de sushi, ils vont venir. C'est pas tout le monde il y a plein de gens qui n'aiment pas les sushis mais par contre, ceux qui adorent les sushis, ils vont se passer le mot, ils vont parler de toi et ils vont venir te voir avec récurrence. Donc, tout ça pour mmh. dire que je sais que ça fait peur au démarrage, mais que faire ses choix, c'est quelque chose qui est indispensable. Et donc, pour revenir à, à, à ce que je disais précédemment, je pense que tu peux trouver un, invari un invariant commun au sein de, de, ces, de ta clientèle. À mon avis, tu n'as pas assez creusé et tu n'as peut-être pas posé les bonnes questions, mmh. ou en tout cas pas suffisamment de questions. Et c'est pas grave, une fois de plus, c'est comme ça, et ça, 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 ça va se faire dans le temps, et c'est tout à fait normal, je te rassure. Moi, je travaille encore régulièrement sur les personnages gémeaux, même dix ans plus tard. J'ai mis beaucoup de temps à les comprendre, et c'est un travail de longue haleine. Donc, il faut mmh. commencer, et c'est quelque chose que tu vas perfectionner dans le temps. C'est pas bah, que tu te jettes la pierre. Okay. Mais par ailleurs, euh, sache que si jamais tu ne trouves pas, bah, à un moment donné, tu peux juste prendre une décision qui est de dire, bah, moi en fait, ce qui m'intéresse, c'est. Euh, d'être éthiopathe et de m'intéresser, bah, je te dis, aux personnes qui sont plutôt dans le monde de l'entreprise, au contraire aux mamans, au contraire aux personnes âgées, enfin, peu importe à la rigueur, de réfléchir à qu'est-ce que tu peux leur apporter en valeur ajoutée particulière. Donc, par exemple, si tu t'intéresses aux personnes âgées, et eh bien, les personnes âgées, euh, tu vas expliquer dans ta communication que tu es spécialiste euh, des personnes euh, seniors, que tu sais particulièrement bien les gérer, que tu as cette expérience, je ne sais pas, tu vois. Mais tout ça pour dire qu'une fois de plus, c'est un choix, qu'il n'y a pas de bonne réponse. Ce qu'il faut, c'est que tu sois aligné avec toi-même et que ça te plaise de parler à ses clients. C'est mmh. sûr que si jamais tu détestes ton client, <rire> malheureusement, mmh. tu vas pas très bien t'occuper de lui.
1: Mmh. Oui, ouais, je comprends. Et au bout d'un moment, il faut faire un choix, finalement.
0: Ah bah, En fait, oui, tu, tu pourras toujours de temps en temps avoir des brebis perdues, si tu veux, qui viennent chez toi et qui sont en fait pas du tout ton personnage. C'est pas grave. Mmh. Mais disons qu'au moins dans ta communication, tu seras aligné et, et toi, tu connaîtras parfaitement ton, ton personnage. Nous, on a un personnage, on parle dans la formation euh, sur Cible efficacement ses clients, qui s'appelle Charles, qui est en fait euh, un homme qui achète une bague de fiançailles. Si je te résume, mais des hommes qui achètent de, de, des bagues de fiançailles, il y en a plein de sortes différentes. Notre Charles, oui. il est très particulier. Je le connais jusqu'au bout des doigts, Charles. Je sais oui. où il va faire sa demande en mariage, Charles. Je sais qu'il va me poser une question au moment où il passe la douane de l'aéroport parce qu'il va faire sa demande à Bali et qu'il va me demander si mon écrin va sonner. Donc tu vois, je le oui. connais intimement. Ouais, et, ouais, ouais, ouais. et tout ça pour dire que c'est ça ce qu'il faut que tu fasses parce que quand tu le connais intimement. Eh bien, tu vas pouvoir lui parler de manière beaucoup plus précise, donc déjà mieux le servir, ce qui est quand même le but. Oui. Et puis d'autre part, tu vas aussi mieux savoir où aller le chercher et quoi lui dire pour l'attirer dans tes filets.
1: Oui. Et ça, c'est directement auprès des, des, des personnes que je pense qui sont dans ce, cette catégorie-là Ouais, c'est ça.
0: Bah Moi, ce que je recommande, c'est en fait pas juste que tu fasses un questionnaire, en fait, c'est que tu te poses avec eux et que tu passes... En fait plus euh, je ne veux pas paraître vendeuse de ma formation mais le problème c'est si j'ai fait une formation de trois heures oui, c'est oui, parce oui. que malheureusement c'est trop long à expliquer mais dans les grandes lignes oui. il faut que tu euh, il faut que tu te poses avec enfin le questionnaire euh, comme tu l'as fait si tu veux et, et déjà une, une première piste mais faut voir les questions que tu as posées parce que je te dis il y a plus des questions psychologiques en général que démographiques qui sont intéressantes et d'autre part hein, ce que j'appelle un questionnaire qualitatif c'est-à-dire vraiment passer faire une grille de questions qualitatives pour comprendre profondément les raisons euh, qui font que telle personne va voir un éthiopathe ou un autre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu creuses euh, et, euh, et que tu, tu poses ces questions. Tu n'as pas besoin d'en faire 150, hein, mais déjà, si tu fais une dizaine d'interviews d'une heure avec des clients qui te semblent être dans ton cœur de cible, euh, eh, bien, eh bien, ça va t'apprendre énormément de choses.
1: D'accord. Et pour euh, ce qui concerne euh, mon activité euh, plutôt en ligne euh...
0: Bah en fait, c'est le corollaire, parce que tu vois, tu me dis, mais du coup, sur quel réseau social il faut que j'aille En fait, c'est ça la magie du personnage et c'est pour ça, une fois de plus, que j'ai fait cette formation, c'est qu'une fois que tu sais et que tu décidé à qui tu veux t'adresser, mais tout découle, en fait. C'est comme un fil conducteur qui va faire que ça va te simplifier ta charge mentale, mais d'une puissance, tu peux pas imaginer. Parce qu'en fait, si tu sais que tu t'adresses à des hommes âgés, enfin âgés, mettons, entre 40 et 50 ans qui sont entrepreneurs, bah bam, oui. tu vas sur LinkedIn, tu vas pas t'amuser à aller sur Instagram ou sur TikTok. Mmh. Si jamais ouais. à l'inverse tu t'adresses à des femmes euh, plutôt maman, euh, tu vois postpartum etc. Bah là tu vas plutôt aller peut-être sur Instagram, euh, peut-être euh, tu vois sur certains podcasts. Enfin, euh, en fait, je t'assure, ta vie va être plus simple si jamais tu sais à qui tu t'adresses. Effectivement, je te confirme que s'adresser à tout le monde, déjà ça ne marche pas, mais en plus c'est très dur parce que du coup mmh. tu es en permanence tiraillé sur ah mais qu'est-ce que je dois dire etc. Et, et je pense, moi, je dis souvent, il faut simplifier les efforts quand on lance son entreprise, parce que c'est déjà tellement difficile. Si en plus, tu essayes de t'adresser à dix personnes différentes sans les connaître, mais enfin, c'est vous à l'échec, tu vois.
1: C'est vrai que c'est large, quoi. Très large. Mais euh, OK. Et, euh, et du coup, euh, sur les réseaux sociaux, j'ai vu aussi que... Euh, bon, il y a plusieurs ressources différentes. On euh, te dit, voilà... Euh, euh, LinkedIn, euh, la moyenne d'âge, euh, c'est 44 ans. Après, on te dit « Bah non, euh, sur un autre ressource, euh, c'est ça, etc. » On sait plus trop. Euh, finalement, euh, sur Instagram, il y a aussi bien euh, des personnes qui ont euh, 40, 50, 54 ans. Enfin,
0: Ouais, comment savoir où sont ouais, les gens.
1: C'est pas vraiment. Euh, J'ai pas l'impression qu'il y a un truc qui tout le monde dit la même chose ou c'est voilà c'est clair et net quoi. J'ai l'impression que c'est un peu le flou. Euh... Enfin, je vais pas bon, Alors déjà, tu un vois, tu à regarder, des... mais...
0: non mais déjà sur des réseaux sociaux comme Instagram, LinkedIn et, euh, et et Facebook, en réalité, il y a à peu près tout le monde. La question, c'est lesquels sont les plus actifs, tu vois Parce qu'en mmh. fait, tout le monde est sur Instagram. La question, c'est lesquels sont vraiment actifs, engagés, posent des questions, fans. Bah, moi, je te le dis, c'est plutôt des femmes trentenaires, enfin, entre 20 et, et on va dire 45 ans. Euh, pourquoi est-ce que je le sais? Parce qu'en fait, comme je suis beaucoup dessus, je vois bien quelle est l'audience. Alors, la mienne, elle est peut-être particulièrement dans ce, tu vois, dans ce crible, mmh. mais disons que ça n'est pas que le cas. Comment est-ce que tu peux savoir? Bah, tu peux passer des heures à lire toutes les études, etc. Moi, je te dis, ça, c'est bullshit. La vérité, mmh. c'est que ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu poses la question à ces fameux clients dont je te parle et que tu leur dises bah euh, vous en fait c'est quoi les réseaux sociaux qui vous plaisent le plus Où est-ce que vous vous y voyez des publicités est-ce que euh, est-ce que vous êtes actif dessus est-ce que qui, qui sont les influenceurs que vous suivez ou les personnes que vous suivez et tu vas avoir une information qui est beaucoup plus intéressante via ce biais beaucoup plus spécifique que de dire des études si tu veux qui sont plutôt censées s'adresser à Carrefour ou euh, <rire> je ouais. sais pas quelle autre boîte de grande conso qui en fait est très différente de toi.
1: Ouais. OK. Oui, oui ça semble, ça semble logique. Ouais, on a du, bon que... du bon sens.
0: L'entrepreneuriat, n'oublie pas Charlotte, c'est du bon sens. N'aie pas peur, ne panique pas. c'est pas parce que tu pas fait des études de marketing que tu sais pas faire du marketing. Le marketing, c'est du bon sens. Oui. Si tu as du bon sens, honnêtement, tu peux aller toucher les étoiles. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ces formations des miennes, en fait. C'est parce que je réalise que bien souvent, les gens prennent l'angle de l'entrepreneuriat et du marketing en particulier sous des angles très... Euh, on va dire intellectuel ou euh, sans être studieux, intellectuel là. en tout cas studieux, ouais. scolaire si tu veux mais, mais c'est pas ça qui marche si tu veux ça ce sont des concepts théoriques qui sont intéressants qui permettent de réfléchir si tu veux à l'échelle macroéconomique à, à certains sujets mais par contre quand t'es sur le terrain et que tu dois juste faire des ventes avec ta boîte c'est pas ce qui va faire que, que ça marche et donc euh, bon bref je, une fois de plus j'ai pas envie d'avoir l'air de vendre ma soupe oui'', oui, oui, oui bah ça, non, ça me fait rire parce qu'en fait si tu veux t'es tellement bah, un personnage atypique <rire> désolé de te le dire <rire> <rire> que, que j'ai envie, envie de te dire, mais n'aie pas peur. Je suis sûre que tu peux y arriver, mais n aie, n aie pas ne te fais pas trop influencer par euh, des soi-disant sachants dans le domaine du marketing et de l'entrepreneuriat. Ce qu'il faut, c'est avant toute chose que tu te concentres sur ton business, tes clients, ton marché, ton terrain. Et c'est comme ça que tu vas faire de grandes choses.
1: Et le, tu te donnerais un conseil sur sur je reviens sur la notion de choix parce que c'est vrai que quand on en discute euh, je vois quelques euh, enfin plusieurs choix euh, vraiment devant faire. moi ouais. euh, tu parlais d'alignement avec soi-même etc ouais. quand je suis quand même une personne euh, bon heureusement et malheureusement j'ai envie de dire t'intéresse à énormément de choses euh, tu tu pour faire un premier ou un deuxième choix qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil parce que j'ai pas l'impression que alors il y a des choses je sais très bien que je, je suis pas spécialisée par exemple tu parlais des femmes enceintes euh, moi je pense que pour être la meilleure dans ce domaine-là faut déjà l'avoir l'avoir été je pense mmh. hein, c'est quelque chose qui ouais. qui se vit et tu peux lire plein de trucs euh, voilà moi je pense que je deviendrai peut-être plus spécialiste comme moi je je, je le saurais ou voilà Mais en tout cas c'est par exemple ce, ce genre de, de, de persona là on va dire c'est pas mon c'est pas ma cible et je suis pas spécialisée là-dessus et je leur rendrai pas service d'ailleurs euh, en les en les conseillant J'ai des conseils euh, voilà un peu euh, généraux et après je les envoie vers quelqu'un qui est plus spécialisé par exemple donc euh, il y a, y a des champs autant que je sais que c'est pas vraiment pour moi parce que soit ça m'intéresse pas soit euh, soit je ne suis, euh, suis pas forte, on va dire. Euh, ouais c'est ça. Pas, bah, pas bah,
0: du coup, tu as un peu les réponses. Tu vois, c'est que je pense quand tu sens que tu pas forte, bah, évidemment, ça vaut pas la peine d'y aller. Oui, mais
1: il reste beaucoup, beaucoup de choix, en fait. Ouais, euh... ouais.
0: Bah, de, en fait, là-dessus, là et, et je pense que beaucoup de gens euh, qui nous écoutent vont se dire « Mais elle est folle de mmh. dire ça, mais c'est la vérité de l'entrepreneuriat. <rire> » Écoute ton cœur et va vers ce qui te plaît le plus. S'il y en a un, quand il pense c'est des gens que tu apprécies tu les connais intimement, des gens peut-être comme toi, tu vois, j'en sais rien, mais c'est des personnes, en fait, ça te parle, tu sens que tu as mmh. envie de passer du temps avec eux, Bah, va vers ça, va vers la facilité. Pourquoi est-ce que je te dis ça Parce que en fait, le choix que tu es en train de faire, premièrement, il n'est pas définitif. C'est-à-dire que si tu te mmh. trompes et que tu te rends compte que dans quatre mois, cinq mois, six mois, un an, en fait, ça t'intéresse pas de traiter ces gens-là, ils ont pas un bon panier moyen, enfin, peu importe, je ne sais pas quelles sont les raisons, tu pourras changer, il n'y a pas mort d'homme. D'autre part, euh, d'autre part, euh, tu vas pouvoir. Euh, c'est encore dans dans la lignée de dire que c'est pas définitif. Tu pourras avoir plusieurs personnages, comme je le disais. Et donc mmh. c'est pas parce que tu choisis celui-ci que plus tard tu pourras pas en prendre un autre. Donc ton côté éclectique, t'inquiète pas. Euh, des personnages, tu peux en avoir cinq six sans problème. Donc mmh. moi, ce que je te conseille de faire, c'est de commencer par un ou deux qui te mmh. plaisent particulièrement. Vas-y au feeling. Prends ceux qui te plaisent le plus. Si es vraiment motivé, prends cela. Si jamais tu as un doute, prends-en un autre.
1: Ok. Ouais, faut vraiment aussi enfin, s'écouter un peu plus. Ouais, euh, c'est le... ça bah, qu'on a sais, tendance à se tu, reposer tu... un peu sur le, les statistiques, les trucs. Bah, euh, c'est ce que j'essaie de dire. On un peu sûr de, de, de toi. Tu dis bon, bah voilà, euh, de toute façon c'est formel. Euh, YouTube, c'est ça qui, c'est eux. Donc, mais en fait, euh, pas forcément entre guillemets.
0: Ah bah non, non seulement pas forcément, mais en fait même de, tu tu, tu feras beaucoup mieux ton travail si tu fais quelque chose qui te plaît, sur lequel tu es aligné, que tu comprends. Plutôt que si tu essayes, euh, c'est comme les gens qui, qui s'inspirent au point de plagier quelque chose. Si tu veux si tu plagies quelque chose sans le comprendre, en fait, même si la personne que tu as plagiée est brillante, tu vas faire de la merde. Enfin, désolé de le dire. Mais par <rire> contre, si tu le fais à ton, ton échelle, à ton image, bah tu vas peut-être pas plaire à tout le monde, mais par contre, tu vas avoir des fans. Tu vas avoir des personnes qui vont adorer ce que tu fais. Et il vaut mieux avoir peu de gens qui sont fans de ce que tu fais. C'est comme ça qu'on développe un empire, plutôt que d'être médiocre, si tu veux, juste parce que c'est la statistique. D'autant mmh. plus que tu peux être sûr que la statistique, comme tout le monde l'observe, t'as encore beaucoup plus de concurrence. Donc, autant ne mmh. pas le faire.
1: mais, ouais, mais c'est certain. Ouais, ouais. Donc, il y a cette notion de choix que je vois qui ressort de, ce, de notre discussion que je n'avais pas vraiment à l'esprit. Je pensais plus me, me calquer sur des, sur des données, entre guillemets. Euh, bah et bah sois toi-même, ou... Charlotte,
0: et tu verras que ta vie <rire> va être beaucoup plus simple. Non, mais vraiment, hein, je ne oui, blague oui. pas. Mais, mais tu sais, je, je dis ça en blaguant à moitié. En fait, je disais que tu es un personne atypique. C'est quelque chose par lequel je suis passée. Euh, c'est normal parce qu'en fait, on veut bien faire, on est un peu bons élèves, donc on veut se rassurer et donc on essaye de faire ce qu'il faut. Mais ouais. c'est pas ça qui marche en fait. C'est pas faire ce qu'il faut. Il y a rien qu'il faut faire dans l'entrepreneuriat et c'est ça qui est dur pour nous autres bons élèves. C'est mmh. qu'en fait, il y a, y a pas de route tracée, il y a pas de bonne note à l'arrivée. Il y a personne qui va te noter. <rire> en fait, ce qui va marcher, c'est si les gens apprécient ton produit, ce que tu fais et arrives à leur parler au cœur. Et pour ça, bah, il vaut mieux que tu sois toi-même plutôt que tu essayes tant bien que mal, tu vois, de, de suivre euh, des instructions que tu oui, ne oui. comprends pas.
1: Tout à fait. Ouais, ouais, oui, c'est, c'est très bien. Bon, bah Charlotte,
0: je écoute, je suis ravie si je t'ai, si si je t'ai un peu aidée sur ce sujet. En tout cas, bah, je te souhaite bien sûr beaucoup de succès dans cette nouvelle version de ton aventure, parce que j'espère que ça va être un beau déclic et n'oublie pas, pas de toujours essayer de faire les choses à ta manière de rester toi-même et finalement les autres on s'en fout et tout ça pour dire que je te souhaite beaucoup de succès dans cette aventure et que je serai ravie d'en savoir plus dans quelques mois quand t'auras fait ces choix sur ces personnages
1: Merci beaucoup Pauline et belle continuation à toi aussi du coup <rire>
0: Merci à bientôt Merci beaucoup